0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерий Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. В рамках цикла «История как промысел Божий» говорим в настоящий момент скорее о современности, но о современности мы говорим применительно к неким своего рода изысканием исторического характера, в том числе на тему того, как формировалось в противовес христианскому мировоззрению мировоззрение магическое. Ну, оно, естественно, начало иметь место быть еще до Рождества Христова, но то, какие формы магия, магизм и вообще магическое миропонимание начало принимать уже в своей оппозиции христианству, как таковому, в общем-то, у нас об этом речи шла последние несколько сюжетов наших горизонтов и вот этого достаточно объемного цикла «История как промысел Божий». последний раз мы говорили про психологию. Про психологию мы заговорили применительно к современности, исходя из попытки ну, осознать, понять, А какие современные такие, в том числе, манипулятивные технологии существуют по отношению к манипуляции сознанием человека применительно к эпохе уже не традиционных обществ, а обществ, пребываемых в неком, что называется, модернизме, модерне, постмодерне, идейном. Так сказать, вот применительно к тому, что называется в наше время обществом развитого потребления и да то, что в наши дни психология, помощь психолога, обратиться к психологу, иметь своего психолога, что называется, это в моде. Это, конечно, явление не случайно. Мы отметили, что в общем-то психология рождается и благодаря трудам небезызвестного основоположника этого всего Фрейда, ну и не только Фрейда, ну уже более чем столетней давности вот эти труды, так сказать, откровения тоже для психологии сослужили немалую службу. В основе своей психологии это прежде всего светская наука и, в общем-то, совершенно такая действительно светская попытка якобы помочь человеку в связи с теми проблемами внутренними, психологическими, как это в наше время бы сказали, которые ну, современным человеком порой овладевают с большой силой, чем человек современный обуреваем. Ну, собственно говоря, все это граничит с нездоровьем, И порой может оказаться, что и граничит с областью большой психиатрии, как говорится, и и неврозов, как это более модно в наше время называть. Ну и так далее. Ну, в общем, мы пришли еще к следующему немаловажному вопросу. Если да, существует светская психология, которая, в принципе, атеистична достаточно, с этих позиций рассматривает человека его, в том числе, и внутренние проблемы, или проблемы в общении с другими людьми, или проблемы переживания каких-то внешних вызовов, то в наше время не секрет, что существует и направление в психологии и христианское, и православное. То есть мы можем найти и православных психологов, которые предлагают свои услуги, не только предлагают свои услуги, но и популяризируют такое христианское православное направление психологии, пишут статьи, издают книги, выступают на эту тему. И иногда может даже показаться, что священник, собственно говоря, часто должен или вынужден скорее выступать как своего рода психолог в общении с другими людьми, с другими христианами, с прихожанами, ну, даже есть, ну, не так много, но священников, которые специализируются в области профессиональной психологии. Вот. хотя недавно даже вот была возможность мне послушать одного священника-профессионального психолога. Ну, он, собственно говоря, признает, что на самом деле эти области трудно совместимы: практика пасторская, священническая и профессиональная психология. И даже для него это до сих пор в какой-то степени является определенной проблемой. Ну, Вот это вот такая вот некоторая сложность в том, что эти области трудно совместимы. Но при этом он дает достаточно серьезные рекомендации, в том числе собратьям-священникам. И можно заметить, что они как раз-таки во многом еще и сводятся к тому, что священнику не стоит подменять труд психолога. Брать на себя такую функцию, становиться психологом в полном смысле этого слова, это действительно несколько разные области отношения к человеку и возможной помощи ему. Но, в принципе, все-таки очевидно, что некое направление в этой области такой христианской психологии, существует, и это нельзя не учитывать. Я в прошлый раз привел такой пример, на который нам надо все-таки остановиться наверное, подумать. Действительно, а какую все-таки церковь может оказывать помощь, в том числе ну, в лице пастыре, священника, людям, которые находятся в какой-то сложной ситуации, в общем, житейской, семейной, внутренней? Я привел такой пример, ну вот взять, например, современную многодетную маму православную, где-нибудь в большом городе, ну, в Москве, ну, не обязательно только именно в Москве, у которой, допустим, несколько детей, ну, примеру, пятеро детей, а может и больше, которые вместе с детьми, там, с отцом детей, с супругом живут в стесненных условиях, в какой-нибудь квартире типовой, городской, может быть с достаточно скромными доходами. Ну и сам я являюсь, кстати говоря, многодетным отцом, могу заметить, что да, вот современное, скажем так, устроение жизни многодетной семьи в большом городе, оно представляет действительно некоторые сложности, проблемы, потому что ну, современный город, типовая квартира не приспособлены для многодетных. Они, ну, один-два ребенка, это, в общем-то, некий максимум. Трое – это уже что-то. Вот, а если речь идет о реально многодетной большой семье, это и теснота, и да, скученность, и образовывать как детей кружки, скидки, не скидки. Даже когда маленькие дети, помню, вот на аттракционы в парк пойдешь, и далеко не всегда на аттракционах бывали, например, скидки для многодетных. А, скажем так, семьи с небольшим доходом, допустим, покатать на нескольких аттракционах, нескольких детей, детей, за раз, это уже может оказаться довольно серьезной финансовой нагрузкой. Ну, это такой пример, совершенно частный, может быть, но конкретный, который я знаю не понаслышке. И так, в общем-то, много таких факторов, усложняющих жизнь той же многодетной семье. Ну, и по исповедям я знаю далеко не одной мамы многодетной, насколько порой такие мамы оказываются в каком-то, ну, как это можно сказать, загоне. Несколько загнаны в угол, испытывают большие какие-то внутренние проблемы, живут довольно напряженной, сложной, нелегкой жизнью. А главное, часто у таких мам, у таких женщин, у таких родителей возникают действительно какие-то внутренние проблемы, что вот я не справляюсь. Я, допустим, на детей постоянно раздражаюсь, я на них кричу. Я не могу вот ничего с собой поделать, хоть там и молюсь, и причищаюсь и в храм хожу. Но ну, да, возникает ощущение, что вот в таких ситуациях просто-напросто чисто объективно, вот не в традиционном обществе где там тетушки, дядюшки, кумовья, няни, ну просто из собственно семейного круга, а вот в современном обществе, где все уже довольно даже родственники сильно разобщены, когда современные христиане, христианки вот берутся за подвиг материнства такого многодетности, ну и отцовства тоже, конечно, многодетного, их подстерегают довольно такие серьезные проблемы, и вот Нужна ли здесь помощь в таком случае психолога, а чья нужна помощь? Как священник мог бы тут помочь, кроме каких-то советов? Может быть, церковь должна в большей степени как-то реально помогать обществу. Ну, там, да, государство ну, вроде старается как-то материально все-таки что-то подкинуть, так сказать, в том числе многодетным, Но это, как правило, ну, там да, материнский капитал, там, который, наверное, может помочь? Улучшить жилищный условия. Но это все. В общем-то, не решает этой вот кардинальной проблемы, как вот психологически, что называется, в современном обществе жить и полноценной какой-то такой жизнью, не чувствуя себя загнанной, так сказать, лошадью тем, кто не боится там, рожать детей именно из таких вот христианских, что называется, императивов. Ну и возвращаясь к теме психологии как таковой, возможно ли действительно христианская психология, может ли она в такого рода ситуациях помочь?
1: Если говорить вот о многодетности. Ну, к примеру, да, о многодетности в современном мире. Он устроен так, что многие вещи, те, которые считаются какой-то ценностью, какой-то, так сказать, социализацией, каким-то показателем социального успеха, да, и вообще... Как бы даже вплоть до такого нормального образа жизни, они становятся многие недоступны. Но это просто сменилась система ценностей. То есть, например, ну, представьте, у вас 5 детей, и вы летите на курорт, а это уже ну, сумма многократно превосходящая, если вы летите просто вдвоем или с одним ребенком. Вы можете в один номер заселиться, если у вас пять детей, вам надо уже три номера. Вам нужно куча билетов, там, вы даже в машину-то не войдете, в одно такси. То есть ничего не приспособлено. И система ценностей такая, что вы должны отдыхать, вы должны там, покупать какие-то дорогие вещи. Там. И все, что сейчас считается смыслом жизни, оно становится очень труднодостижимо с пятью детьми, если у вас нет очень больших доходов, когда вы можете... На пять детей, нанять 10 нянек, купить там собственный самолет и так далее. Но сама суть проблемы современного вот нашего вообще христианского даже общества в том, что у нас у всех смешанное сознание. У нас в каком-то смысле у всех шизофрения. То есть мы воспитывались, обучались в советских школах, мы живем вот в этом мире, мы им пропитаны. Мы пропитаны вот этими ценностями. Мы волей-неволей сравниваем себя с теми, кто поехал там на богамы и там пил шампанское. Или он приехал, у него ребенок, с ребенками три няни. И родители могут ходить по ночным клубам. И все это считается вот настоящей жизнью. Но если у вас нет денег на билеты полететь, не то, что на бога мы, а даже поехали к Черному морю, человек начинает чувствовать, конечно, ну, мягко говоря, дискомфорт, потому что он как бы не соответствует вот этим принципам уже каким-то общечеловеческим. Но тут важно вспомнить, что мы живем в эпоху доминирующего сатанизма. И когда у нас сознание вот такое шизофреническое, наполовину оно вот сейчас... Даже у церковных людей оно наполовину, ну, даже, так скажем, на треть оно советское, то есть материалистически марксистское, на треть оно либеральное и на треть оно христианское. И еще что хуже, вот мы же все из Советского Союза, у нас сам механизм мышления, он материалистичен. Мы привыкли думать вот в этой дурной бесконечности, вот в этой плоской бесконечности, без иерархии духа, мы привыкли думать, что у нас высшее определяется низшим. То есть, у нас вот эти все законы диалектики марксистской, они у нас бессознательно даже мы ими пропитаны. Мы так думаем. Мы думаем, что да, вот количество переходит в качество, и в том числе в духовной жизни. То есть, мы, мы так думаем. Мы думаем, что мы если что-то изменим в нашей жизни, то у нас изменится духовное состояние. И при этом мы христиане. И мы пытаемся совместить учение святых отцов вот с этим способом мышления, но они-то думали совсем иначе. Они мыслили себя не в дурной и плоской бесконечности, а в иерархии духа, в иерархии бытия и сознания. Они мыслили себя в вечности. Они понимали, что дух находит в себе формы и по иерархии бытия и сознания воплощается на земле. Они понимали, что все низшее есть следствие высшего. И поэтому, когда человек вот с таким мышлением, даже он может закончить там семинарию, но у него само мышление не меняется. И у него получается такой вот какой-то шизофренический разрыв. С одной стороны, он понимает, что да, пять детей – это прекрасно. С другой стороны, он видит, что это очень неудобно. И мало того, он видит, что ни общество, ни близкие, они жалеют его даже. И у нас же ведь наследие советское, которое еще усилено вот этим либерализмом западным, оно ведь сделано как? Все законодательство, все налоги, все сделано против семьи и против детей. Сделано так, чтобы ты легко развелся. Даже сейчас ну, нет реального какого-то механизма платить элементы, ну, взыскивать эти элементы. Но человек считает еще, что он как бы дело чести не платить элементы. То есть все действительно перемешано и абсолютно дико. Мало того, ведь у нас священник, отец Антоний, как-то на одной из проповедей сказал, что если женщине скучно заниматься с детьми, у нее недостаточно развито творческое начало. Если женщина воспитывалась мамой, которая воспитывалась в Советском Союзе, где ей говорили о непрерывном равенстве, которая, если вдруг случайно вымыла лишнюю вилку, на одну вилку больше мужа, у нее уже депрессия. И вот она рожает пять детей. Ей скучно с этими детьми. Уже советские женщины, понимаете, вот моя мама рассказывала, меня вот это просто поразило, что когда она была ребенком, в деревне. И ребенок какой-нибудь там, например, там получал за нозу, падал там, уши, псиняк получал, он бежал к первой попавшейся женщине. Он не бежал домой, потому что от всех женщин шла вот эта нежность, материнства, вот это, да, и любая женщина показывала ему помощь. И это было не, не что-то, она и потом не писали в газетах что эта женщина перевязала рану незнакомому ребенку понимаете сейчас это какой-то героизм. И конечно там же целая теория существует целая наука как воспитывать девушек, чтобы они могли быть матерью, чтобы они могли быть женой. Сейчас их воспитывают так, чтобы она не могла быть ни матерью, ни женой чисто на уровне не то что психологии, на уровне энергетики. Она уже там растратила всю энергию вот эту женственной нежности. Ей не с чем разговаривать с ребенком. Ей тяжело. Ты оставляешь там бабушки внука, а бабушка интеллигентная дама а она через три часа уже воет и через четыре звонит, забирайте, приезжайте. Понятно, что в таких условиях все это становится каким-то таким уже сверхподвигом. Когда женщине, понимаете, если ей хочется на курорт, а у ней пять детей, то это очень сложная проблема. А вот если ей хочется пять детей и плевать ей на курорты, то тогда она получает настоящую полноту жизни в общении с своими детьми. Но проблема там бедности и богатства, понимаете, если есть богатые, должны быть бедные. Это как бы, ну, такой закон просто арифметики. И если мы обратимся к христианству, эта проблема там подробно описана и рассказана, и мы знаем прекрасно, что богатые тоже плачут, что деньгами ты не будешь сыт, и что жизнь человеческая не зависит от состояния его имения. То есть это все понятно, поэтому... Тут две существенные проблемы, что ни пенсии, ни налоги не зависят от количества детей. Это чудовищная несправедливость, введенная большевиками, и которая так и продолжается. Хотя даже у большевиков был 6% налог на бездетность. Сейчас даже его нет. Ясно, что общество построено так, вот эти вот чудовищные, то, что застраивается Москва, коробочками, многоэтажными адскими, просто у них вид ада. Понятно, что ты в ну там у тебя квартира 18 метров. Какие у тебя там 5 детей? Это тоже дополнительная сложность. То есть одна на другую накладываются две сложности. Первое, что общество уже оно проводит как бы, вот называется это прогрессом. На самом деле это жуткая деградация. Элитам и не нужны людей-то. У них сейчас есть автоматическое производство и роботы, автоматические воины, поэтому никогда не было таких времен, когда элиты так относились враждебно к народам вообще их собственным народам, потому что для них это лишние затраты и лишние проблемы. Все это накладывается, но все-таки сущность проблемы в том, вот в этом шизофреническом сознании очень важно сознание сделать христианским. И не только сознание, но и механизм мышления важно сделать христианским. И когда вы идете к психологу, то он вам никогда этого не позволит сделать. Она для того и существует, психология, чтобы вы оставались вот в этом мире. Психолог вам будет рассказывать, что, ну, конечно, очень плохо, что вы не рассчитали, так сказать, не соизмерили количество ваших денег с количеством детей, которые вы родили. Да, и что сейчас делать, непонятно. Но, но не знаю, что там будет говорить психолог, все зависит от психолога. Понимаете, она уже даже вот дошла до того, что вот это вот все учение святых отцов, учение нашей восточной церкви, оно считается уже даже в христианской среде, ну пусть не явно, а как-то подсознательно, оно считается такая форма какого-то ложного смирения. Считается, что это настолько все высокое что это все было в прошлом это все сейчас недоступно никак и мы должны идти уже вот идти к психологам ограничивать количество детей и тому подобного то есть идти на уступки вот этому миру но на самом деле мы должны не ходить ни на какие уступки мы должны именно во-первых понять что вот это вот учение от святых отцов церкви о от человеке, о мироздании, оно абсолютно верно и неизменно, и мы должны понять, что чему нас учили в школе и как учили в школе, но это на 95% ложь, это ведь тоже психология, вот, понимаете, христианская психология, но вот было такое движение, там, не знаю, лет 10-15-20 назад, заметное, да, называлось «красное христианство», то есть как бы можно сказать, марксистское христианство. Маркс, который ненавидел, был русофобом, ненавидел христианство всей душой, да. Он создал теорию антихристианскую. И вот красное христианство. То есть это полное вот люди, причем известные люди его поддерживали, финансировали там сайты, которые поддерживали красное христианство. То есть идея была такая, что ну вот, Была царская Россия, потом в прогрессии, в развитии стала советская Россия. И все в ней было хорошо, но она вот пала. А пала она потому, что в ней была плохая идеология, неконкурентоспособная про коммунизм. Коммунизм оказался недоступен. И давайте заменим его другой, лучшей идеологией. Как бы совместим вот эти технологии марксизма с надстройкой христианства и тогда мы получим непобедимую идеологию, то есть мы, у нас мы будем проповедовать равенство, но это люди вообще не понимают, они мыслят по марксистски, у них все снизу вверх, если у нас отсутствует там частная собственность, на средства производства у нас советская власть то мы должны просто взять и построить идеологию, которую хотим. И мы возьмем и приставим сверху христианство. Но христианство-то оно, во-первых, абсолютно самодостаточно, оно истина, оно ни в чем не нуждается, оно ни с чем не может смешиваться, оно полностью определяет собой все. Все вот как идет от Господа, от истины, эта истина воплощается, и она определяет собой все вообще. И она не нуждается ни в Марксе, ни в каких красных, ни в каких материалистах, ни в какой психологии. Она ни в чем не нуждается. Все у ней внутри есть, и все проистекает от высшего к нишему. И поэтому соединить психологию, которая построена на тех же принципах практически марксистских, абсолютно антихристианских. Ну да, это в каком-то смысле наука. Она изучает закономерности психические, как человек воспринимает информацию в первую очередь, как он реагирует на какие-то изменения, как он принимает неизбежную какую-то неприятность. Вот они знают, везде это пишут, что, вот человек, что у него есть такие стадии, пять стадий. Сначала отрицание, потом гнев, потом торг, потом депрессия и, наконец, смирение или принятие. Этим пользуются, когда, например, человека садят в тюрьму и заставляют его там Допустим, подписать признание, отдать завод, там бизнес отдать или стать предателем. То есть они знают, ой, человек гневается, хорошо, уже вторая стадия, будем ждать, что будет дальше. Да? Эти вот принципы, они, конечно, работают, они, конечно, действуют. И в каких-то случаях, например, там разбился самолет, родственники в шоке, да? приезжает бригада психологов. Она знает все механизмы, что сказать, как сделать, чтобы боль снизить на какой-то период. Ну да. А чем же это плохо с точки зрения христианской? Это неплохо, да. Но они используют механизмы все таки это же манипуляции. То есть вся психология основана, она изучает эти законы психические для того, чтобы манипулировать потом человеком. И манипулировать она может и для его пользы. А манипуляции это все таки всегда плохо, или не всегда? Ну, в данном случае человек в шоке, ему облегчают состояние. Может быть, ему даже там рассказывают и христианское понимание этой ситуации. Но в целом вся вот эта психология, она, во-первых, ну, представьте, человек неверующий. Если человек неверующий, он же не может слушать там про какие-то там два источника жизни, там от Бога, от Земли, там о том, что у него есть Дух, он же в это все не поверит. Ну а почему? Подождите,
0: человек сегодня еще может неверующий. А завтра у него может или уже сейчас может начаться какой-то толчок, может произойти, может начаться какое-то движение к вере, он может начать задумываться, тем более из-за каких-то трагических, драматичных событий. И если ему здесь, опять же, что называется, психологически точно верно. Какую-то сообщают информацию, в том числе религиозного характера, или о Христе говорят, может, это как раз его и побудет тоже двигаться в этом направлении, так осмысливать, начать жизнь. Почему нет, собственно?
1: Ну так в том-то и дело. Что если человек будет неверующим, как они от него хотят? Если он будет там советским или там либеральным человеком, и вдруг ему становится плохо, его начинают мучить страхи, и нет психологов, он же придет к священнику. А так они говорят, а зачем к священнику? А вот есть наши психологи. Ну не обязательно, но может и к экстрасенсу пойти, гадалки пойти. Гадалки там ну, что пойдет, если у него Например, депрессия. Вот сейчас такая модная, сейчас почти нет людей, у которых нет депрессии в той или иной степени, потому что это как бы чуть ли не признак развитой психики, что человек вот настолько тонок, что он вот депрессию испытывает. Но на самом деле есть такие вещи, основополагающие, во-первых, в оценке которых и в подходах к которым христианство и психология совершенно диаметральные у них позиции. В первую очередь это страхи, ведь вот на самом деле большинство психических расстройств, они связаны, да, во-первых, с конфликтом, вот если говорить уже по-христиански, конфликт страстей, как бы с духом, или, как говорит психология, конфликт вот этих всех его рефлексов и навыков, полученных в процессе эволюции с требованием общества. Это с одной стороны, но есть еще очень жуткая проблема – это страхи. Иррациональные страхи различные, страх смерти, самый страшный страх, говорят сами психологи, это страх бессмысленности бытия, иррациональные страхи, они очень трудно понятны для психологии.
0: Ну, страхи бывают разные, и могут иметь болезненную природу, те же панические атаки, например, они часто связаны
1: вообще с какими-то конкретными заболеваниями. И для психологии страхи, особенно вот такие, как бы как страх бессмысленности бытия, это огромная проблема. Потому что эти страхи преодолеваются только верой в Бога и верой Богу. Потому что если с нами Бог, то кто против нас? То есть верующий человек, у него уже снимаются вот эти все страхи. А если он идет к психологу... Я не знаю, как они с ними борются, если они даже каким-то образом это и помогают на какое-то время снять или отвлечь человека от этого страха, но они точно закрывают ему путь в церковь при этом. Проблема зла, например. Они же говорят, что не существует там бесов, ангелов, злобы поднебесной. Ничего этого нет. У них совсем другой механизм объяснения зла, что зло – это что зло? Зло – это, ну, во-первых, социальное неравенство, неправильные законы, нарушение законов. И все это можно как бы устроить и со временем изменить, улучшить, доразвить и так далее. А христианство говорит, что мы рождаемся в падшем мире, пронизанном злом, что между нами и небом находятся духи злобы Поднебесной, и смысл жизни человека в том, чтобы вновь завоевать себе свободу в борьбе с духами поднебесными, вот этими, и открыть себе дорогу к небу. То есть это совершенно разные, ну, принципиально разные позиции. И это принципиально разные реальности, если христианство описывает подлинную реальность и дает подлинные решения то психология она манипулирует сознанием. Ведь психология, ведь еще можно сказать, что вот эти вот сеансы психотерапии, психоанализа, куда ходят люди, это так сказать побочный бизнес. В основном психология используется где во время войны там, мобилизация там, начиналась там, с Первой мировой войны, надо было мобилизовать население. То есть, это способы пропаганды, это способы манипуляции сознанием. Сейчас они развиты до того, что у ребенка уже отчуждается сознание, и он полностью через средства массовых коммуникаций, сейчас уже в основном через интернет манипулируется сознанием ребенка с детства. Он как бы вообще ведь дело в том, что Свобода воли, она заключается в духе человеческом. Если дух как бы заасфальтирован вот этой всей психологией, то у него и свободы воли никогда не получается. И поэтому психология использовалась и для создания советского человека, и для создания фашистского человека. И сейчас она используется для создания служебного человека, для сокращения рождаемости неуправляемости вот этими служебными человеками на разделение жесткое человечество на элиту и служебных людей она используется в продажах причем ведь вот эти все технологии психологии, они ведь исходят из чего дело в том что еще тут какая-то такая очень сложная запутанная история потому что магия это она понимает реальное устройство человека но она создает такую науку, психология, которая должна действовать вот в этой плоской, дурной бесконечности, вне иерархии. А магия понимает, как на самом деле все устроено. И в том числе, поэтому, все технологии манипуляции, они как раз обращены не к разуму человека, а вот к этому подсознанию. Потому что магия понимает, что на самом деле это сердце человеческое. В этом сердце человеческом заключены его желания, его эмоции, его страсти. И вся реклама, там, не знаю, каких-нибудь велосипедов, там, да, или платья, или порошка стирального, она же вся идет сейчас мимо разума, она идет прямо к сердцу, прямо к страстям. Или выбирается там секс, или выбирается какая-то зависть, или гордость, или там вот этого достойно, тоже гордости. Это вот, если читать рекламу начала 20 века, там пытались описать полезные свойства продукта. Сейчас ничего такого нет, сейчас сразу эмоция, сразу мимо разума, к сердцу обращение. То же самое вот этот вот «Голосуй сердцем» было компания Ельцина, это ну прямо как из учебника. То есть не разумом голосуй, а голосуй сердцем. И вот он там пьяный, пляшет, и вот надо сердцем за него голосовать. И вот эти успехи в манипуляции сознанием вот этой психологии в современном мире дошли до того, мы уже несколько раз об этом упоминали, что они смогли изменить область инстинктов. То есть американцы, которым младше 20 лет, у них там 46% не признали себя ни мужчиной, ни женщиной были эксперименты проведены, что нейролингвистическое программирование меняет ДНК у человека. То есть это все доказывает именно то, что именно идеи, идеи изменяют человека, даже на генетическом уровне они изменяют. То есть изменяется сознание, изменяется все в человеке, изменяется его тело, даже гены изменяются. Об этом прекрасно знают и магия, и богословие. Магия это использует для подчинения человека и для покорения человека, а христианство использует это знание для его освобождения, для его спасения. Даже если, например, православный, допустим, священник знает вот эти пять стадий принятия неизбежного, ну что это ему даст?
0: Ну, вы знаете, насчет священника тут я уже процитировал мнение священника профессионального психолога что в прямом смысле лучше не пытаться совмещать работу психолога и пасторскую практику потому что даже по той простой причине что по стандартам современной психологии психолог он ну вообще он не может входить в какие то личные отношения с тем кто к нему обращается не может быть никаких особых контактов помимо вот собственно говоря, сеансов вот этих вот по психологии, ну и так далее. То есть там, ну, вплоть до того, что если психолог переходит какие-то границы, те или иные, в плане какой-то возникает опыт большего общения, он может, собственно говоря, и лицензии лишиться. Но это в особенности по западным стандартам. Не знаю, насколько у нас это строго контролируется или не контролируется в современном российском обществе. Вот. А священник — это все таки служение соборное. И помимо непосредственного общения на исповеди, возможен и другой образ же, и необходим общение. Это и совместная молитва которая обращена к Богу, но где двое или трое собраны во имя мое, она уже предполагает опыт общения гораздо больше, чем чисто такой индивидуальный. Это, возможно, общение и вне исповеди или богослужения, литургии. Это может быть духовная беседа, это может быть пасторская какая-то лекционная там деятельность, допустим, в рамках воскресных школ и для взрослых воскресных школ, и какие-то кружки. Это может быть какая-то общинная деятельность, это может быть деятельность в каких-то проектах, предприятиях, там, молодежные детские лагеря, там, летние поездки, там, Миссионерские, паломнические, ну и так далее, и тому подобное. То есть, разумеется, деятельность священника, пастора, она выходит. Может, и должна выходить за рамки чисто какого-то индивидуального собеседования на той же исповеди и каких-то рекомендаций, советов и помощи. Просто вероятно, что да, вот современный священник он, да, вынужден выступает в роли такого, как почти психолога, в особенности, когда человек ищет какой-то вот такой помощи, как у психолога, и обращается к священнику с чем-то подобным за этим. И иногда советы священника, они могут носить психологический характер. Наверное, в каких-то границах и рамках это, может, даже и уместно, и необходимо, но здесь священник не должен выходить за рамки определенной, как говорится, границы, и не должен стараться стать совсем уж или подменять собой психолога, он должен прежде всего оставаться священником. Вот. Это надо в общем, достаточно четко понимать и не переходить действительно границы стараться. Не самому священнику в первую очередь, ну и, конечно, неплохо, если бы и сами... Христиане, прихожане это бы учитывали, хотя, конечно, от всех этого требовать невозможно, потому что, когда человек переступает порог храма впервые и неопытен еще, допустим, или когда человек просто болен, душевно может быть болен, требовать от него, чтобы он держал себя строго в рамках по отношению к священнику, ну, это несколько, наверное... Утопично. Но в принципе принципе, священник, который, да, вот как-то должен организовать, стараться свою работу. С людьми он эти вещи, все-таки, конечно, должен учитывать. Тут пастерская, что называется, психология, если так можно сказать, она, конечно же, должна очень серьезным образом отличаться от той психологии, которая пытается применять, так сказать, современный психолог. Я же хотел немножко еще вот о чем все-таки поговорить. Мы как-то к этому никак не можем подойти. То, что вы выше сказали сегодня, это все справедливо, и об этом отчасти уже и в прошлый раз тоже было сказано. Светская психология, она и есть, светская психология, она, конечно, будет исходить скорее из таких материалистических императивов, с этим ничего не поделаешь. Но все-таки в наше время есть уже определенные направления, если даже не сказать, может быть, уже и школы какие-то создаются, где все-таки ряд современных христиан-психологов, они пытаются, скажем так, создать внутри этой современной психологии, именно психологию как христианскую все-таки область знания или науку определенную. Они, естественно, обращаются и к святым отцам. Если почитать некоторых современных христианских психологов, может, их не так много, это, может, всего несколько имен, но есть, и издаются книги определенные. Мы увидим, что, как правило, они к святым отцам обращаются. И они приводят и классификацию страстей, и именно используют аскетику как святоотеческую действительно науку, которая, собственно говоря, и говорит о том, как человеку спасаться, как человеку преобразить с Божьей помощью самого себя в борьбе с конкретными страстями. И, собственно говоря, борьба с конкретными страстями, с Божьей помощью через воздержание, пост, молитву, исполнение заповедей — это и есть самая необходимая наука, которая, наверное, с точки зрения ну, современного психолога-христианина может включать в себя ряд рекомендаций, аспектов, которые вполне могут уложиться ну, в представление, опять же, христианина-психолога, в то, что он считает христианской психологией. И он и такой психолог, ученый, писатель, он и будет стараться... Некое свое, так сказать, уже учение предлагать психологическое или свое вот понимание психологии будет предлагать, в общем-то, через призму святоотеческого учения об аскетике, о страстях, можно сказать, адаптировать его. Мне представляется, что такое направление вполне является возможным, может и необходимым. Я не вижу здесь каких-то таких, ну, кардинальных противоречий или чего-то совершенно неприемлемого для христианства как такового. Другое дело, что таковой психолог современный, он, наверное, должен, да, неизбежно отказаться от некой материалистической да, основы современной светской психологии. Я не знаю, тут я, конечно, не такой уж большой специалист в области современной психологии, христианской психологии, я не знаю, является ли для современного психолога христианина это каким-то непримиримым таким противоречием или большой сложностью отказ вот именно от материалистической основы психологии современной.
1: Тут же очень важно различать понятие слова «психология». Да? Тут возникает путаница, что одним словом обозначаются два совершенно разные явления, что ли, да, или объекта. Наверное, да. Одно дело – психология, как вот эта лженаука, идущая с Запада вот на этих основаниях секулярных, как наука изучения механизмов сознания и манипуляции ими. Это одно слово «психология». Другое слово «психология», другой смысл слова «психология», если мы будем понимать, что человек понимает тоже механизмы мышления, механизмы действия страстей, разума, духа. Он все это понимает, и он действует как психолог. Но в этом случае слово «психология» или «психолог» звучит как именно просто «человек, который ну, разбирается в душевных движениях, в движениях психики человека». Он может ведь, там, святой отец какой-нибудь, он тоже ведь был психологом в этом смысле, да еще какой глубины. Другое дело, что его психология построена и совершенно на других принципах, чем то, что сейчас называется словом «психология». Это вот как, например, современное христианство и современный иудаизм. Но вот современное христианство – это и есть настоящий иудаизм. Произошла путаница. Точно так же себе слово, вот это слово психология, как знаток человеческой души или психики, присвоили себе вот эти, я не знаю, как их назвать, вот эти люди, которые называют себя учеными. Если мы говорим, что священник является еще и православным психологом, в том смысле, что он исходит из учения святых отцов и помогает человеку спастись, помогает измениться, покаяться, изменить мышление свое, осознать подлинную реальность, себя в этой подлинной реальности, и что нужно сделать, чтобы исполнять заповеди Христа, чтобы вот это семя Христова в нем зашло, это одно. Другое дело, когда... Священник пытается использовать наработки западной психологии, манипуляции сознанием в священческой деятельности. Это как красные христиане, но с точки зрения красных понятные мотивы. А с точки зрения христиан то ведь там же были и христиане, которые хотели быть красными. То есть они хотели, говорят, да, у нас прекрасное христианство, но мы давайте наследуем вот эти идеи справедливости социальной, марксистской, да, Проблема только в том, что они вообще никак не невыполнимы. С другой стороны, если мы внутри христианства будет следовать точно христианству, то мы построим еще в тысячу раз более справедливое общество. И даже вот те же многодетные, да, если бы у нас государство было христианским, многодетные семьи, во-первых, не платили бы налогов. Пенсия зависела бы от количества детей, что и справедливо. Государство бы помогало им и с транспортом, и с отдыхом, и с обучением, потому что в конце концов всех старых, всех пенсионеров содержат эти дети. Один человек там ходил по курортам, там одна семья, да, блестал там в бриллиантах и презирал вот этих многодетных, а потом в старости на него работают дети того, Многодетного, которых он презирал. Другое дело, что общество построено, вот это советское, оно абсолютно сатаническое и несправедливое, да. И либеральное еще хуже, даже советского, в этом смысле.
0: Ну да. Это, в общем, ваше замечание данное, оно вполне, я думаю может послужить неким резюме этой темы, что касается психологии. Действительно, просто мы говорим, ли, говорим о двух разных подходах, двух разных областях знания, и, собственно говоря, элементы, ну, то, что можно назвать христианской психологией, они как помощь человеку, с точки зрения именно знания евангельского, святоотеческого, уместны и необходимы. Я Вспоминаю покойного нашего дорогого отца Дмитрия Смирнова, вот, которого я на протяжении долгого времени хорошо знал, близко в алтаре. Он нам, более молодым священником всегда говорил, что наша задача — служить так, чтобы было удобно людям. Но удобно людям было в его понимании не потворствование не страстям или грехам, приходящих людей, а чтобы удобно было людям спасаться, чтобы мы находили такие формы служения, работы с людьми, чтобы им действительно было удобно каяться, чтобы им было удобно бороться с грехом. Поэтому действительно церковь должна использовать те методики, что называется, те способы работы с людьми, чтобы делать их жизнь именно что удобо, спасаемой. И если в этом смысле необходимы какие-то практики, методики, советы и так далее из области, что может применимо быть в том, что мы назовем христианской психологией, то это все, конечно, вполне уместно и необходимо, и вовсе не родит нас той психологией, которая является светской и в этом смысле магической. Ну что ж, наше эфирное время подходит к завершению. Если Бог даст, будем живы-здоровы, то продолжим в следующий раз эти темы. Хотя, наверное, Про психологию как таковую мы более-менее, в общем, поговорили. Но, может быть, обратимся к теме, какие еще есть современные, в том числе, манипулятивные технологии в том мире, в котором мы живем. Храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение